0: Ciao e bentornati a Storia dalla Storia. Oggi sono in compagnia con la prima ospite, con la prima ragazza del canale. Ciao Martina.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Martina, parlaci un po' tu eh, in quale campo operi ed effettivamente qual è la tua passione.
1: Allora, io eh, parto con una formazione universitaria triennale in tecniche erboristiche, quindi sono un erborista e la mia grande passione è la storia delle cure mediche. Quindi io mi dedico a ricercare tutto quello che posso, tutte le informazioni che posso sulla storia delle, della farmacia in particolare, insomma comunque dei rimedi, dei preparati, ma anche delle, delle cure in generale.
0: Tu tra l'altro, eh, insieme ad un aiuto, hai anche un, un canale, giusto? Che come. Abbiamo già un po' sospettato da quello che si vede alle tue spalle, tratta proprio di erboristeria, giusto?
1: Allora, io ho un canale YouTube che si chiama L'Archivista, dove sì, diciamo che in generale mi dedico a condividere un po' quelle che sono le mie ricerche sulla storia dei rimedi. E sì, ogni tanto faccio anche qualche excursus in particolare sulle erbe.
0: Io e te, tra l'altro, cioè almeno io, ho conosciuto il tuo canale proprio perché tempo addietro ho portato un, un video in merito al medico della peste. E un, un argomento che hai trattato anche tu brillantemente, parlando proprio anche di quelle che sono le le erbe che effettivamente erano introdotte all'interno del, della sua maschera mh, mi interessava sapere, mh, secondo la tua esperienza, secondo quello che hai studiato come ci si curava più o meno all'epoca, eh, del me- quindi mh, nel basso medioevo effettivamente con, eh, con le erbe che erano disponibili, come si evitava di morire o comunque ci si aiutava
1: allora, innanzitutto partiamo da lui, dal famoso medico, che se avessimo saputo prima di trattare lo stesso argomento avremmo potuto anche Annazza, tracciarlo. è vero. <ride> Però insomma, dai, diciamo così. Allora, noi abbiamo parlato entrambi di, del classico insomma, medico della peste, quello con la maschera, col becco, con la tunica nera, insomma, è lui. Eh, in realtà nel Medioevo, come tu mi hai, mi hai suggerito, insomma nel basso Medioevo, quindi all'epoca della prima epidemia di peste, della prima grande epidemia, il medico non aveva il becco, non aveva la maschera, ciò nonostante portava comunque con sé dei rimedi, delle, delle erbe, ma anche dei preparati, ad esempio come l'ambra grigia oppure altri preparati compositi per cercare di insomma, sconfiggere la malattia e di evitare il contagio. Quindi becco o non becco, le erbe e i farmaci ci sono sempre stati. Bene. E Allora, in particolare quello... Che di cui io ho parlato anche nel mio video, ma eh, che credo possa interessare un po' anche i tuoi spettatori, perché è veramente carino, è un rimedio composto di nome Teriaca. Eh, questo rimedio ha origini antichissime, ma era particolarmente in voga nel, nel Medioevo. Fino anche al 600 è stato in voga, eh? quindi ah. l'abbiamo preparato proprio anche in Italia, peraltro a Venezia e eh, alla Repubblica di Venezia quindi sapevatelo. <ride> <ride> eh, però sì, diciamo che questo farmaco aveva in particolare la caratteristica di contenere almeno 80-100 ingredienti, quindi loro credevano che roba più roba bene, ci fosse più. roba ci sta,
0: meglio è, come una minestra.
1: esatto. E in particolare questo preparato aveva due ingredienti chiave. Il primo era delle pastiglie di carne di vipera.
0: Una cosa normale da trovare, insomma.
1: <ride> per noi è una cosa ridicola, però all'epoca eh, c'era un po' questa credenza che simile cura simile, quindi la vipra, essendo un, un animale velenoso, poteva avere qualche, qualche potere contro, contro le malattie, insomma. E eh, il secondo ingrediente era l'occhio. Ah. quindi possiamo immaginare perché, magari certe volte funzionava anche:
0: vabbè, eh chiaramente. <ride> E tra l'altro in materia di oppio, perdonami, ehm, l'oppio era, era già conosciuto all'epoca, giusto? Si usava già da allora, diversi secoli.
1: Sì, esatto, sì sì. Eh, praticamente l'oppio è la resina estratta dal papaver somniferum, quindi una specie di papavero. e Magari, anche se non l'oppio puro, si può comunque ottenere tramite decotti, tramite eh, l'utilizzo di appunto cataplasmi, eccetera, qualcosa che lo contenga, perciò...
0: Interessante, ma quindi era uno dei rimedi più in voga o uno dei rimedi più in voga per i dolori, ad esempio?
1: Allora, si utilizzava in generale per molte cose, anche per, ad esempio, calmare ehm, magari delle crisi di tosse, eh, per tante cose, perché l'occhio, parliamoci chiaro, funziona, è è illegale per un motivo, è molto potente. (ride) Non era solo per i dolori, no, era una, una cosa che veniva utilizzata in maniera estensiva.
0: Bene, bene. E altre erbe invece, perdonami, per magari anche un semplice mal di testa.
1: Sì, Allora, diciamo che quella forse più mh, chiave, possiamo dire che fosse la salvia. La salvia era proprio la tipica erba che potevi trovare nell'orto dei semplici di un monastero, insomma. Mm-hmm. E lo dice il suo nome stesso, che mh, appunto significa salvifica, <ride> che ah. guarisce. E questa erba era utilizzata un po' per tutto, a partire dai mal di testa, dalle infezioni respiratorie, quindi tossi e raffreddori che erano particolarmente comuni, ma anche durante il parto, per esempio. Quindi veramente un'erba utilizzatissima e apprezzatissima.
0: Secondo, le... Tu mi hai parlato, ad esempio, dei, dei monasteri, no? Secondo la tua esperienza, noi ad esempio... Ad oggi, se uno sta male, se ha un problema, ha lo stipetto con le varie eh, medicine. All'epoca c'era qualcuno a cui rivolgersi oppure effettivamente qualcuno, bene o male, aveva sempre un piccolo orticello? C'era uso comune avere determinate piante quando possibile?
1: Allora, diciamo che ogni comunità eh, aveva il proprio medico e dico medico fra virgolette perché Il medico poteva riferirsi a qualunque tipo di figura, dal cavadenti al sacerdote, al re, alla donna strega, diciamo. Quindi ogni ogni comunità aveva il suo medico, per cui dobbiamo anche immaginarci delle comunità isolate, anche magari di campagna, eh, appunto un monastero. Realtà del genere. E sì, in genere le erbe erano sempre almeno una parte delle cure che ognuno di questi professionisti proponeva. Quindi magari non in maniera esclusiva, però c'erano sempre.
0: Bene. E c'era un percorso oppure ci si un po' eh, affidava al caso, alla fortuna, oppure effettivamente c'erano delle persone che studiavano quel quel modo di utilizzare le erbe?
1: Allora, diciamo che un qualche tipo di studio, tra virgolette, c'era sempre, però era molto diverso in base a chi, eh, insomma, si trovava a, a farlo. Per esempio i medici fisicus si chiamavano, erano quelli che avevano il privilegio di andare all'università, quindi magari potevano studiare i testi classici, greci, latini e quindi avevano un'infarinatura della medicina, diciamo, eh, appunto classica. E anche lo stesso valeva per i sacerdoti e per i monaci perché avevano per le mani appunto i manoscritti di questi trattati. Quindi ci si man-
0: tramandava già dei manoscritti comunque, dei... Esatto. una sorta di libri di medicina, una sorta di esatto, medicina. Sì.
1: Assolutamente sì, c'erano purtroppo pochi, nel senso che durante il Medioevo, almeno fino all'anno 1000, eh, erano purtroppo andati molto in disuso, non si tramandavano più così tanto, però i testi classici sono sempre stati parte del, del patrimonio, diciamo, di manoscritti monastici no? degli amanuensi, Bene. quindi loro avevano sicuramente accesso a questa cosa qua. E poi eh, c'erano anche i praticoni, quindi i vari... Eh, barbieri, cavadenti, le varie ostetriche, le signore, le streghe, diciamo, diremmo oggi, <ride> e questi si tramandavano le conoscenze di solito di padre in figlio o comunque tramite un rapporto di padrone-apprendista,
0: quindi Ma...
1: qualche studio c'era. Sì.
0: Tra l'altro tu mi hai parlato di, di streghe, mm, quindi... c'è stato un periodo in cui effettivamente c'è stata una vera e propria caccia alle streghe che molto spesso in realtà era semplicemente un un modo per eliminare una persona scomoda nella nella, nella maggior parte dei casi in realtà anche perché credo non ci sia mai stato documentato un vero caso di streghe esatto esatto. ma invece c'erano delle donne che studiavano solamente quello oppure venivano Effettivamente accusata di stregoneria una, una eh, un qualsiasi soggetto femminile che andasse a, a, ad utilizzare determinate erbe.
1: Allora, diciamo che in generale il mondo del femminile faceva paura perché era abbastanza tenuto segreto, specialmente tutto quello che riguardava poi appunto la cura del, dei bambini, del parto. Era un mondo che gli uomini in particolare, gli uomini del clero non non conoscevano e probabilmente non capivano e soprattutto era un mondo che era rimasto in gran parte intriso ancora di tradizioni ehm, precedenti al cristianesimo, quindi c'era un po', penso che fosse questo il punto, che loro portavano avanti delle delle credenze, delle cose che insomma un po' andavano a cozzare con quello che era, era la religione. Facciamo questo
0: chiaro e Martina ascoltami mh, prossimi progetti sul tuo canale tu mh, il tuo canale tra l'altro è giovane giusto correggimi se sbaglio da quanto tempo lo hai aperto?
1: Allora, l'ho aperto da pochissimo tempo, in realtà prima facevo i video sul canale del mio compagno, circa un anno fa ho iniziato, poi ho spostato tutto quanto quello che riguarda la farmacia e la storia della farmacia su questo nuovo canale da qualche mese, insomma, quindi sì, è proprio giovanissimo. E I prossimi progetti, allora, quello più grande è portare al pubblico, Uh, un, uh, un archivio che ho avuto la fortuna di poter vedere uh, e visionare e studiare che è quello dell'antica farmacia di brera di milano è un archivio ancora un po' segreto perché la persona che lo possedeva mh, non l'ha diffuso quindi io sono stata particolarmente fortunata e mi piacerebbe veramente poter, uh, poter portare qualcosa di nuovo davvero nuovo eh.
0: Oh. Bello, bellissimo questa, questo progetto. No, è anche un progetto, eravamo io e te prima, è uno dei pochi progetti, penso, se non l'unico che io conosca almeno, in Italia che mh, con, con una nicchia, con degli argomenti così particolari. E tra l'altro, insomma, tu hai studiato, quindi non è che parli di cose che non sai, come hai dimostrato adesso. E perciò io non posso fare altro che ovviamente andare a consigliare a tutti quanti di visitare il vostro canale. Tu, tra l'altro, tu e il tuo compagno avete un un canale su YouTube che lascerò ovviamente in descrizione e anche, se non sbaglio, su Instagram, giusto?
1: Esatto, abbiamo una pagina Instagram che si chiama L'Alchimista in cui appunto ci sono io che porto i miei contenuti e anche lui che fa contenuti artistici principalmente dedicati al carving del legno e anche altre cose.
0: Perfetto. Io ovviamente non posso far altro che ringraziare Martina, chiaramente, e invitare tutti quanti a visitare il suo canale, perché se io vi porto qualche storia, sono sicuro amerete anche le curiosità, curiosità, scusatemi, legate proprio alla medicina. Noi, come sempre, ci vediamo presto con nuove storie dalla storia. Ciao Martina!
1: Grazie a tutti, ciao, è stato un piacere!